0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 4. Mai 2021. 50 neue Corona-Fälle am Wochenende. Kreis Cuxhaven. Die Corona-Inzidenz im Landkreis Cuxhaven ist über das Wochenende leicht angestiegen, liegt aber noch immer deutlich unter 100. Das geht aus dem Tagesbericht der Verwaltung am Montag hervor. Demnach gab es am Wochenende insgesamt 50 Neuinfektionen im Vergleich zur Meldung am Freitag. 51 Menschen gelten als genesen. Die Neuinfektionen verteilen sich auf die Stadt Cuxhaven, 18, die Gemeinde Lockstedt, 8, die Stadt Geestland, 7, die Gemeinde Schiffdorf, 5. Jeweils drei Neuinfektionen verzeichnen die Gemeinden Landhaden und Hagen im Bremischen. Je zwei Neuinfektionen gab es in den Gemeinden Beverstedt und Wurster Nordseeküste. Eine Neuinfektion hat es in der Samtgemeinde Hemmer gegeben. Die Corona-Inzidenz ist von 57,6 am Freitag auf 64,10 am Montag gestiegen. Landrat Kai-Uwe Bielefeld betont, es seien weiterhin keine Cluster auszumachen. Die Infektionen seien alles Einzelfälle und bisher seien die Kontakte für die Ermittler gut nachvollziehbar. Ein 77-jähriger Mann ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion am Wochenende gestorben. Mein Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen, so Bielefeld. Gute Nachrichten hat Bielefeld für Menschen, die sich impfen lassen wollen. Im Mai könne der Landkreis 4.140 zusätzliche Termine für Personen ab 60 anbieten, weil die vierte Impfstraße geöffnet und Impfstoffreserven ausgeschöpft werden könnten. Bis zum 19. Mai sollen auch alle Feuerwehrleute, die sich impfen lassen möchten, ein Angebot erhalten haben. Mehrere Fahrer waren berauscht unterwegs. Hemmor-Wingst. Am vergangenen Wochenende hielt die Polizei in Hemmor mehrere Fahrzeugführer an, die nicht mehr hätten am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Darunter einen 38-Jährigen aus Hemmor, der auf der Straße am Zentrum mit einem E-Scooter, also einem Elektroroller, unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Zudem bestand für das Fahrzeug nicht der vorgeschriebene Versicherungsschutz. Der Fahrer ist für die Polizeibeamten kein Unbekannter. Er hatte bereits eine gerichtliche Verfügung erhalten, wonach ihm das Führen sämtlicher Kraftfahrzeuge untersagt ist, wozu auch ein E-Scooter zählt. Ein 16-jähriger Rollerfahrer aus der börde Larmstedt wurde am Freitag auf der Hauptstraße in Hemmo gegen 22 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Er zeigte laut Polizei Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Gegen den jungen Mann wurde eine Blutprobe angeordnet und neben einem Ordnungswidrigkeitsverfahren auch ein Strafverfahren wegen des Besitzes von illegalen Drogen eingeleitet. Am Sonnabend gegen 15 Uhr fiel den Beamten der Fahrer eines Kastenwagens in der Wingst wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Der Mann wurde auf der Straße Dobrock gestoppt und überprüft. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Gegen den 38-Jährigen aus dem Landkreis Stade wurde jetzt wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Am Sonntag gegen 3.30 Uhr kam es auf der Elsa-Brandströmstraße in Hemmor zu einem Unfall, bei dem ein 19-jähriger Hemmorer auf seiner Fahrt in Richtung Ortsmitte laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit aus einer Rechtskurve hinausgetragen wurde. Im Scheitelpunkt der Kurve prallte der Pkw gegen die Bordsteinkante, driftete an dieser zunächst entlang und drehte dann weiter über die Fahrerseite auf das Dach. In dieser Lage blieb der Wagen im Vorgarten eines angrenzenden Grundstücks stehen. Der junge Mann konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die eintreffende Polizei stellte Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Dem jungen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Zur Überprüfung eventueller innerer Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden wird auf über 9.000 Euro geschätzt. Abbruchreif oder erhaltenswert? Otterndorf. Risse in der Fassade, bröckelnder Putz, zerbrochene Fensterscheiben. Das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus an der großen Ortstraße 25 hat die besten Jahre hinter sich. Dennoch sorgen die Pläne, das denkmalgeschützte und lokal-historisch interessante Gebäude abzureißen und an dieser Stelle ein Wohnhaus zu bauen für Kritik. Die Otterndorfer HG-Projektgesellschaft will an der großen Ortsstraße 25 bis 27 ein Wohn- und Geschäftshaus mit neun Wohneinheiten sowie einer Gewerbefläche realisieren. Das verfallene, leerstehende Wohnhaus soll dafür weichen. Zu den Kritikern des geplanten Abrisses gehört Gerhard Steuler. Der Bauplan aus Idstein, Hessen, hatte vor einigen Jahren Interesse gezeigt, das zum Kauf angebotene Gebäude an der großen Ortsstraße zu erwerben und zu sanieren. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, da mich die Auflagen der Denkmalschutzbehörde abschreckten, sagt Steuler. Jetzt fragt er sich, wie kann es sein, dass ein Gebäude aufgenommen in die Denkmalschutzliste des Landes Niedersachsen einfach abgerissen werden darf? Welcher Einfluss, welche Beziehungen haben hier eine Rolle gespielt, solch ein Objekt von der Denkmalschutzliste zu nehmen? Nachfrage beim Landkreis Cuxhaven, wo die Denkmalschutzbehörde angesiedelt ist. Pressesprecherin Kirsten von der Lied betont, dass das Gebäude nach wie vor unter Denkmalschutz stehe und ins Verzeichnis der Kulturdenkmale des Landes Niedersachsen eingetragen ist. Erst nach erfolgtem Abriss wird es aus dem Verzeichnis gelöscht, so die Pressesprecherin. Von der Lied erinnert an die Vorgeschichte des Gebäudes. Der Vorbesitzer hatte nach Erwerb im Jahr 2011 geplant, das Gebäude zu sanieren. Damals sei das Haus bereits in einem sehr schlechten Zustand gewesen. Er habe die denkmalrechtliche Genehmigung für die Sanierung erhalten, konnte sie aber aus gesundheitlichen Gründen nicht abschließen. Der jetzige Eigentümer hat das Gebäude 2019 in dem Bewusstsein erworben, dass ein Abbruch nicht genehmigungsfähig wäre, erläutert die Pressesprecherin. Nach dem niedersächsischen Denkmalschutzgesetz habe die Erhaltungspflicht aber Grenzen. Wenn der Eigentümer nachweist, dass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre, muss eine Abrissgenehmigung erteilt werden, so von der Lied. Eine Abrissgenehmigung wird erteilt, wenn die Investitionen die zu erwartenden Einnahmen von zehn Jahren überschreiten würden, erklärt die Kreissprecherin. Oberstes Ziel des Denkmalschutzes sei der Erhalt historischer Substanz. Wenn bei einer Sanierung 60 bis 70 Prozent davon verloren gehen, muss man überlegen, ob dieses Ziel noch erreicht wird. Der Eigentümer des Gebäudes habe neben den geforderten Unterlagen auch ein statisches Gutachten vorgelegt. Bei Besichtigungen vor Ort hat sich bestätigt, dass ein großer Teil der Wände, Decken und Böden inzwischen morsch geworden ist und ersetzt werden müsste sagt von der Lied. Da eine Sanierung als unwirtschaftlich angesehen wurde, habe der Eigentümer die Erlaubnis zum Abbruch erhalten. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV-Themen-Podcast auf Tauchgang gibt es alle 14 Tage per Interview interessante Personen,